0: A voa de polémica em polémica, mesmo com o relatório já público da Inspeção Geral de, das Finanças, a indemnização que foi paga a Alexandra Reis. A jogada da semana vai ter cartas a voar também, na segunda parte, sempre com os nossos quatro ases, a Susana Peralta, a Luísa Guerra Conraria, o Jorge Fernandes e o João Marcos de Almeida, e comigo também, a Joker Vanessa Cruz. Crise Política é um nome que tem colado bem com a realidade portuguesa dos últimos meses, depois da República agora é nos Açores. Vamos começar precisamente por aqui o nosso fora do baralho, uma primeira carta de paus, João Marques de Almeida, para a, in a iniciativa liberal uh, por ter rasgado o acordo de incidência parlamentar nos Açores. Que carta em específico já agora deste NAIP?
1: Pode ser o oito de paus, que são oito, são os anos em que a direita está tá fora do poder, está na oposição em Portugal. Uh, uh, ainda agora falava-se da entrevista do Presidente da República em que diz que não há uma alternativa de direita, e é verdade, neste momento não há uma alternativa de direita política uh, que, que, que desse conforto, uh, no caso das eleições antecipadas, uma alternativa de direita. Uh, e a iniciativa liberal tem
0: que uh, João, bem, já vais claro. concretizar melhor uh, o teu naipe, vamos só é porque há aqui algum ruído na, na tua ligação, mas uh, já vamos uh, já vamos conversar contigo uh, sobre isso. Já agora, uh, uh, pergunto-te, Jorge Fernandes, aqui a propósito do do naipe do João, se se percebe este timing da iniciativa liberal para rasgar agora o acordo.
2: Bem, sinceramente, não, não, eu não estou completamente por dentro da política açoriana, para ser honesto, e portanto há sempre motivos e motivações, digamos, regionais que podem estar por trás disto, porque ao nível nacional, neste momento, na nossa perspectiva, pelo menos nenhum tipo de necessidade e iniciativa liberal clarificar qualquer tipo de de corte que Chega, digamos assim. É claro que pode ter que ver com, a, com, a, com o Rui Rocha e com a sua nova liderança e ele estar a usar os Açores como um sinal e como uma possibilidade de sinal de, de, de A ideia de que, aliás, ontem até Marcelo Rebelo de Sousa falou sobre isso, de que há um partido que claramente não quer fazer nenhum tipo de acordo com Chega. E, sobre esse ponto de vista, isto pode ser esse primeiro sinal. E, aliás, é um clássico da, da, deste, tipo de, deste tipo de movimentos em toda a Europa. Tem acontecido isso quando antes de existirem em qualquer tipo de coligação, portanto, todos os acordos que existem entre a direita radical e a direita mais moderada, digamos assim, tu, o, digamos que os ensaios ocorrem sempre ao nível regional, uhum. quer na feitura, quer no corte de, quer no corte de, de, de relações, enfim, de, 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 entre os partidos.
0: Uhum. O João Marcos Almeida agora já está connosco, João, podes concretizar, falavas precisamente lá está da, da iniciativa liberal.
1: A palavra da liberal, porque o liberal deu, deu uma prova de responsabilidade política e tem que de decidir muito bem se quer fazer parte de uma coligação de direito ou não. As coligações são difíceis por natureza, há desacordos, mas é dentro das coligações que resolve os problemas, não é abandonar uma coligação, que resolve qualquer problema. A iniciativa liberal basicamente o que deu a entender é que vai ser difícil ter confiança no partido se algum dia se fizer uma delegação nacional. Eu recordo, para as pessoas da Iniciativa Liberal, que o Bloco de Esquerda e o PCP apoiaram durante quatro anos um governo do PS. Seguramente tiveram grandes discordâncias, houve grandes, uh, houve grandes discussões, mas nunca abandonaram esse apoio parlamentar. Deram, mostraram mais responsabilidade política do que está a mostrar a Iniciativa Liberal, o que é lamentável. Portanto, a Iniciativa Liberal tem que pensar muito bem se quer ser um partido sério, ou se quer ser um partido que que está a cair em tendências populistas. Os problemas resolvem-se na coligação. E já agora, eu também quero acrescentar um, último, um outro ponto. Uhum. Uh, 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 nas notícias antes do programa, André Ventura estava a dizer que não há, uh, a concordar com o Presidente da República, que não há uma alternativa direita. Mas eu também acho que o Chega, tem que, se quiser, tem que contribuir de uma maneira muito mais positiva para uma alternativa de direita. Eu, por exemplo, nunca ouço o Chega falar... Ou raramente ou o Chega falar de questões importantes para a economia do país, questões sociais importantes, a educação, a saúde, que isso é que interessa aos portugueses. Os portugueses estão muito mais preocupados com a economia do que com os chiganos ou com o racismo. Portanto, o Chega também quer contribuir com uma alternativa de direita que fale dos temas que interessam à maioria dos portugueses, que diga quais são as suas propostas, e ao fazer isso está a pôr em cima da mesa propostas para, negociar com os outros, para discutir com os outros partidos de direita. Portanto, a é estilo liberal, é irresponsável. O chega não fala do que deve falar e, e quer dizer. E acho que a direita por este caminho não vai lá lado nenhum.
0: Luísa Guerra Conraria, querias dizer alguma coisa?
3: Uh, sim, queria chamar a atenção para que a situação que nós temos neste momento nos Açores é é mesmo complicada do ponto de vista institucional. Portanto, há um partido que teve mais votos e que teve mais deputados eleitos. E esse partido não é governo porque se constituiu uma maioria parlamentar contra esse partido. Assim, um bocado, uma geringonça de direita, basicamente. Mas, neste momento, uh, essa geringonça de direita desfez-se. Portanto, deixa de haver uma maioria parlamentar a suportar o governo... Bom, Luiz, não é basicamente?
1: Era uma geringonça de direita? Era sim, sim, sim. O que aconteceu nos ações foi o que aconteceu em Portugal em 2015. Era uma exatamente. geringonça de direita.
3: Exatamente. Uma geringonça de direita. Uh, e, mas agora estamos na situação em que, no Governo não está nem o partido mais votado, nem uma maioria parlamentar. Portanto, o que temos é simplesmente o segundo partido mais votado do Parlamento que não está apoiado numa maioria parlamentar. E isto é uma coisa esquisita e, e acho que é institucionalmente complicado e eu não sei, eu não sei como é que são as regras do, aqui das eleitorais das regiões, mas acho que era aqui importante haver rapidamente eleições para clarificar isto. Acho que isto não é uma situação institucional normal. Da análise Portanto, que fomos partido... ouvindo,
0: a partida pode ficar aqui numa espécie de limbo até ao próximo orçamento.
3: Está bem, isso é, ou seja, vão se mantendo, uhum. vão-se mantendo a ver se passa, mas eu acho que não, não acho que seja uma situação razoável esta. Nós, quer dizer, o governo ou é o partido mais votado ou tem uma maioria que o suporte, caramba. Quer dizer, isto já não é nada. Uhum. Então, quando, quando votarmos para as próximas eleições, quem é que vai ser o governo?
1: Pode-se apoiar o,
3: o, o presidente da República, pode chamar o segundo partido, mesmo que o segundo partido não tenha maioria no Parlamento?
1: As palavras, do Luís, as palavras do Luís mostram o erro disparado que a iniciativa Liberal fez. Uhum.
0: Uh, uh, ficam, portanto, aqui estes oito de, de paus do João uh, Costa Almeida e a próxima carta uh, é de espadas, uh, Jorge Fernandes. Uh, não sei que espadas em concreto, mas é para o Tribunal Constitucional a propósito do prolongamento do mandato do Presidente João Caupers. Uh, vês aqui um problema ético, é isso?
2: vejo mais do que um problema ético vejo um problema político de legitimidade no entanto eu queria discordar aqui um bocadinho do tom das notícias que têm saído em Portugal porque o problema que tem passado cá para fora, de forma bem sucedida eu acho que tem havido uma campanha bem orquestrada por quem de direito e tem passado a ideia de que os juízes estão a tentar prolongar o seu mandato em proveito próprio não só pelo mandato em si mesmo mas também para supostos benefícios financeiros terceiros na reforma, etc. Uh, e, portanto, as notícias têm saído, no fundo, visam sempre o Presidente João Caupers, o Vice-Presidente, vice, vice etc. Uh, no entanto, o problema não está nos três juízes cooptados, entre os quais o Presidente e o Vice-Presidente. O problema está nos outros dez juízes do Tribunal Constitucional, aqueles que são nomeados pela Assembleia da República e que simplesmente não se conseguem entender lá dentro, e que estão numa guerra surda e sem quartel, com muitos egos à mistura, acerca do, da cooptação dos três juízes. Portanto, no fundo, o que está acontecendo neste momento é o Presidente e o Vice-Presidente foram quase obrigados a prolongar o seu, o seu mandato porque os dez juízes eleitos pela Assembleia da República não se conseguem entender para cooptar três novos juízes e, de feita essa cooptação, realizarem uma eleição interna para a Presidência. E, portanto, na prática o que estamos a ver é que estas lutas de egos estão a impedir o regular funcionamento do Tribunal Constitucional e isto, na minha opinião, pelo menos tem consequências. O Tribunal está envolvido neste momento em matérias delicadíssimas, por exemplo a questão da eutanásia, eventualmente será chamado, enfim, esta, esta entrevista do resto de Marcelo Rebelo de Souza já, já apontou para isso, não é será chamado a pronunciar sobre a nova lei da habitação e, portanto, a minha questão é, será que existem condições políticas para que uma instituição que é contramayoritária em si mesma uh, continuar, portanto, continuar a emitir, no fundo, opiniões que são contramayoritárias e, e, e cuja legitimidade política pode estar, em minha opinião, ferida de morte. Eu, eu sei que estes assuntos todos parecem vagamente etéreos para a maioria dos portugueses, no entanto, isto é realmente uma crise institucional profunda sobre o qual, estranhamente, o insigne jurista de Belém nada diz, nem nada faz nos bastidores para tentar resolver e para ser o adulto na sala que obriga os 10 juízes que estão no Tribunal, nomeados pela Assembleia da República, para se entenderem e de uma vez por todas deixarem os egos e as campanhas pessoais para chegarem, para, haver, para tentarem conseguir chegar à presidência e depois existe, e eu, eu queria mesmo lamentar estas notícias porque põem o foco nos cooptados como se eles não estivessem desejosos de sair rapidamente e deixar esta embrulhada toda, quando na verdade o foco deveria estar nos outros dez juízes e no que está a acontecer entre esses juízes para impossibilitar a cooptação de, de mais juízes.
0: Falta o adulto na sala, diz o Jorge Fernandes, daí estas espadas. Agora passamos para uh, uma carta que costuma ser elogiosa, Copas. Uh, Luís Aguiar uh, Conraria, e na verdade são quatro cartas de Copas que trazes aqui hoje para os quatro padres afastados até ao momento, depois da lista que os dioceses receberam da Comissão Independente, com nomes de delegados abusadores.
3: Ou, ou podemos resumir isto como um, uma carta que é um quatro de copas, portanto, uma copinha para cada um. Hum. Uh, e neste assunto andamos a discutir mesmo o básico dos básicos, não é? Quer dizer, nós vemos, estamos numa situação em que, em que o Estado não atua, o Estado não atua, o que é uma coisa incrível, nós estamos há meses a discutir a questão dos abusos sexuais dentro, no, de, dentro da Igreja e o Estado não atua, nós vimos a comissão uh, independente a queixar-se de, de falta de acesso aos arquivos, pois lá no fim, lá no fim, lá conseguiram ter acesso, quer dizer, o Estado não faz buscas, eu, eu compreendo que, que a Polícia Judiciária não pode entrar pelo Estado de Vaticano adentro a ir verificar os arquivos do Estado do Vaticano, é um Estado soberano, mas aqui em Portugal, nas nossas paróquias, não pode fazer fazer isso porquê? Ou uh, 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 as igrejas em Portugal têm o estatuto de embaixadas e de são território estrangeiro, uh, por virtude de, alguma, de algum artigo da concordata. Uh, se for esse o caso, se for esse o caso, então temos de discutir se queremos manter a concordata. Uh, se não for o caso, então o Estado tem de atuar, porque o Estado está neste momento a admitir se num assunto destes, e eu que não sou católico, não tenho nada de pedir contas à Igreja Católica. Tenho a pedir contas ao Estado português para a proteção das crianças portuguesas. Mas no meio disto tudo, com tantas reticências, com tantos discursos evasivos, como dizer que a Igreja é a Igreja do Perdão e, portanto, não pode, não pode assim suspender os padres, somos todos pecadores, apenas o Papa é que pode suspender um Padre, porque é uma coisa assim muito grave. Quer dizer, é, é, sabermos que houve quatro padres que foram afastados, é, pá, é ao menos, olha, é, é uma lufada de, de bom senso. É, é uma lufada de bom senso e por isso merece um é, este mínimo, este que é o mínimo dos mínimos, não é? Que é o básico, que é afastar os, os suspeitos de abusos sexuais das suas potenciais vítimas. É, e, apesar de ser tão básico, na verdade merece umas copas.
4: Sim, eu, eu concordo com, com o Luís. Acho que os quatro, quatro copas é, está dado. Mas queria só reforçar aqui que, bom, o Luís acha que não, pode, que não tem... Eu percebo o teu ponto, Luís, e eu também, como sabes, aliás, há aqui três pessoas do fora do baralho, o Luís, o Jorge e a minha pessoa, que cada um no seu artigo semanal na imprensa, pediu precisamente o Ministério Público, quer dizer, o Estado façam coisas, não é? Já chega de estarmos à espera que a Igreja faça, portanto, acho que desse ponto de vista estamos todos alinhados. Mas, mas ainda assim, eu gostava de reforçar aqui a importância da Igreja enquanto instituição, porque nós agradecermos a estes bispos que individualmente agiram, não nos deve, não deve demitir a instituição de reconhecer as suas responsabilidades nisto. Quer dizer isto para além dos crimes que foram cometidos por indivíduos, e esses indivíduos devem obviamente contas à justiça. A Igreja enquanto instituição tem, tem uma palavra a dizer à sociedade, às vítimas, porque é a Igreja que, que propicia, que potencia, que protege esses criminosos e, portanto, nós ainda continuamos à espera de uma, de uma reação institucional
0: da Igreja uh, sob pena de, efetivamente, rasgarmos a concordata e outras coisas, não é? Hum. E já agora vai uma quinta carta de copas também para Marcelo, ou uma copinha, ah, uh, uh, Luís. Oh, ah, não, eu queria, oh, oh, por acaso...
1: Vanessa, Van, 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 uh. deixa-me só dizer uma coisa, porque já agora sou católico residente, não é? Sim. Eu, como católico residente, eu exijo que a Igreja Católica tome medidas. Não é? Quer dizer, não é? eu sei que o Luís está a rir. Mas, mas, é, mas não compra, me -me compra uma, calhada, uma poltrona
4: daquelas com massagem nas costas, ó oh, oh, João, porque isto ainda vai demorar. O quê? O quê? compra uma daquelas poltronas oh, não, que te mas massagem nas eu... costas não, e tal, não para... não,
1: não, não e não, põe não, a
4: máquina é de café ao lado, porque isto então, vai demorar. Eu, é? não
1: vou, eu, não vou, eu não vou comprar nada, mas eu exijo que a Igreja Católica Sim, tome todos medidas. Não, está bem, paciência, tenho muita, de, de, mas exijo, quer dizer, como católico, enquanto não tomarem medidas, fico bastante desapontado e desiludido com a Igreja Católica. Acho que tem que tomar medidas a sério. Agora, independentemente disso, também concordo que o Estado deve tomar medidas. Obviamente que a pedofilia é um crime, independentemente de quem o pratica, seja um padre se não seja um padre, a pedofilia é um crime. Portanto, o que está a falar aqui é de pessoas que cometeram um crime. Aliás, o crime nem, não, não é pedofilia. Uh, é o crime de abuso sexual de, de, de menores essas pessoas que cometeram esse crime vivem em Portugal estão sob a autoridade da lei portuguesa e claro. do Estado português e mais Estado português tem que atuar e mais nada e não é adiar atuar e também espero que além do Estado como eu digo, que a igreja também tome medidas
0: Perguntava eu, Luísa Guerra Conraria sabia também aqui uma quinta carta de copas para Marcelo Rebelo de Sousa que agora fala em desilusão e diz que a conferência episcopal ficou a quem em muita coisa
3: não, não, não ele eu eu esteve, esteve tão mal ao longo deste processo que agora não consegue limpar a imagem, não, não tem copas nenhumas minhas deixa-me só esclarecer que eu estava o meu riso à bocado era porque foi por o, por o João ter dito que era o católico residente pela expressão, é? então, sim, mais nada, hum. nada em relação a tudo o resto ah, eu, eu, sou eu, sou eu, eu acho normal hum.
0: okay. eu, eu acho eu queria, normal posso... a posição não, dele não
3: e, ah. e, e, e congratulo uh -huh. por ela, claro
0: Senhora Pralta, temos que pôr aqui ordem na mesa sim. estamos aqui as duas em estúdio, tens um minuto para uh, o teu uh, naipe, uh, damas de paus para as falhas no combate à violência doméstica. Isto a propósito de um parecer do Conselho Económico e Social que aponta para leis ineficazes, polícias em formação, pulseiras mais, mal fiscalizadas, uma série de problemas. Sim, vou muito rapidamente, dama, porque é a Semana do Dia Internacional da Mulher e, e portanto,
4: eu, eu sou, sou uma das mulheres residentes e vou então evocá-las, as mulheres. De facto, a SES cá fora este relatório que critica por várias formas a, o combate à violência doméstica e eu queria dizer que eu fui recuperar um artigo meu do público de uh, 2019 onde eu criticava o facto de não haver estatísticas oficiais em Portugal para as mulheres mortas em contexto de, de violência doméstica. É importante saber isto, dizer isto. Nós sabemos quantas mulheres são mortas porque o MAR, a União de Mulher Alternativa, Mulheres Alternativa e Resposta, recolhe esses dados. Se forem à página do Eurostat, com as estatísticas das mortes em contexto de violência doméstica, Portugal não consta. Porquê? Porque não há dados. E eu fui então verificar de volta se o relatório anual de segurança interna uh, e se o, o relatório sobre violência doméstica, portanto há um relatório anual de segurança interna e há um relatório da, do, do, do Ministério da Administração Interna uh, sobre violência doméstica, uh, se de facto ao fim destes quatro anos, porque isto foi que eu escrevi em 2019, em janeiro de 2019, este artigo para o público, se já lá estavam os valores, que ainda não estão, voltei à página do Eurostat, ainda não estão, e, portanto, parem lá com estas grandes declarações a dizer vamos realmente, finalmente, cuidar deste crime e não sei quê, porque, como o relatório da
0: SES mostra, não cuidam e nem sequer sabem quantas mulheres morreram. Cá está a indignação da Susana Pralta a fechar esta primeira parte. Voltamos já a seguir. Bem se lembram, abrimos a porta desta semana logo com as conclusões da auditoria da Inspeção Geral das Finanças à TAP, uma conferência de imprensa em que o Ministro das Finanças foi curto e direto ao ponto, despedidos por justa causa a CEO e o Sherman, indemnização a Alexandra Reis para devolver, falhas evidentes nas práticas de gestão e deficiências graves na relação com o acionista Estado, o Tribunal de Contas vai apurar responsabilidades dos administradores, o novo CEO da TAP também já está nomeado, vai transitar da liderança da SATA, portanto temos aqui um manancial para, para analisar. Luís Aguiar Conraria, tu leste bem este relatório da IGF, ainda fazes, na semana passada estavas a fazer campanha por Alexandra Reis para ser reintegrada na TAP, ainda estás a fazer essa campanha depois de ler o relatório?
3: Estava a fazer campanha para ela ser CEO, não é? Portanto, era mais, mas CEO já não vai ambicioso. ser, isso já não era vai não pode? Era mais ambicioso, não é? Não pode. Era mais ambicioso. Mas agora vai ser Luís uh, Rodrigues que
4: vem da saber. Ah, está bem, mas o futuro ainda está em aberto, Ah, é? nunca sabe, não é? Isso sabe, isso, sabe pode... claro. Então.
3: O ambiente político muda e não, ele é e despedido não... sem justa causa daqui a dois meses, e sem é direito à imunização, porque não fez lá aquele ano que precisa, portanto é uma alegria. Uh, eu eu lendo, lendo o relatório, fico de facto com a ideia de que Alexandre Reis pode voltar à TAP, sim. Uh, eu acho que, eu, portanto, eu li o relatório, eu acho que por acaso considero que a fundamentação da parte da, da Alexandre Reis não ter direito à imunização é, é, é fraca. Acho que fundamentaram mal essa parte. Uh, pronto, penso que não dá para discutir isso, porque é um assunto já um bocado técnico para estar aqui a discutir no, no, no fora de Baralhos. Portanto, acho que essa fundamentação, fundamentação é fraca e a única forma que eu tenho de interpretar aquela atitude dela de dizer eu aceito o relatório e, portanto, vou já devolver o dinheiro, uh, é de facto ela pensar que, que pode voltar. E, portanto, se o, se o negócio, de facto, se, se o seu despedimento é considerado nulo, Uh, 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 um, em, em, quer dizer, no, no edifício jurídico português, a nulidade implica voltar à situação que estava antes do ato, ou seja, implica ela voltar a ser administradora da TAP. É, é isso que nulidade quer dizer. Portanto, ainda vamos ver se ela não vai voltar, se não terá direito a receber todos os salários que, entretanto, devia ter recebido até hoje, se de lá tivesse continuado a trabalhar, eventualmente descontando uh, o diferencial do que recebeu na nave e no governo. Uh, e agora, pois sim, portanto se agora se a quiserem despedir, já terão de pagar a indemnização, porque já lá está há mais de um ano, e já sem qualquer margem para dúvidas. Portanto, é uma situação muito interessante. Vamos ver, temos de, de aguardar aqui pelos próximos capítulos. Ô
1: oh, oh Luís, e... apesar de tudo, há situações bem mais importantes que a da Alexandra Reis, quer dizer, a está, aquilo é um molho de brócolis, ninguém se entende, dizer, é uma coisa extraordinária, quer dizer, há um novo CEO apontado, ninguém sabe quando é que começa, a, a atual CEO e o Chairman são, estão demitidos pelo governo, mas ninguém sabe quando é que saem, Quer dizer, é e Não e estão pois, demitidos. Espera aí, dizer, Mas estão demitidos. Então, não
4: ainda não estão. Ainda não estão demitidos. É, eles não, estão em funções. Não, mas isto
3: é absolutamente, João, o que estás a dizer é absolutamente o verdade. O é anúncio, absolutamente extraordinário. Anúncio, é, é, é porque repare. É, 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 mas exatamente. Mas isso é exatamente das coisas mais surreais que nós aqui temos, que é, é foi anunciado, mas... foi anunciado um despedimento com justa causa. Ora, para ver justa causa e tem de haver depende. um processo disciplinar. Para haver um processo disciplinar, as pessoas têm direito a responder a esse processo disciplinar. E isso vai tudo ser feito no futuro, mas já está anunciado o resultado desse processo disciplinar. Os ministros já anunciaram que as quaisquer alegações que, ele, que, que a CEO tenha, que não são válidas, porque já está, já está anunciado na televisão. Portanto, isto, isto eu, acho, eu acho, que isto é, acho que isto é tudo uma nulidade tremenda. Acho que nos arriscamos mesmo a ter de pagar uh, alguma imunização muito valente à, à, à Ciel portanto, não é a CEO, portanto, é uma CEO aqui no limbo, uh, e o que, eu esperava, o que eu esperava, e espero isto também que os jornalistas perguntem isto, acho que nenhum jornalista fez esta pergunta, que é, esta senhora está a ser despedida porque fez um despedimento ilegal. Se se vier a confirmar que o despedimento da CEO é também foi ilegal e que foi mal feito e que ela tem direito à imunização, os atuais ministros demitem-se?
4: Ou são despedidos?
3: Acho que é o mínimo. São Exato, porque estão a, a despedir a CEO. Porque ela despediu ilegalmente alguém, o mínimo que têm de fazer é assumir o compromisso de que se o despedimento que estão agora a promover for ilegal, ou se ela tiver direito à imunização, que também se renunciam ao cargo que oh, tiverem. Luís, Luís. E não é o cargo atual. Se isto demorar cinco anos a ser resolvido em tribunal, é o cargo que tiverem daqui a cinco anos. Esse não é que dizerem, é dizer, já Luís. não sou Ministro dos Luís, Transportes.
1: Luís, 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 segundo o Ministro das Finanças, ela está a ser despedida pela decisão que tomou em relação à imunização sem consultar o Governo. O que, obviamente, é mentira. E toda a gente não, sabe. Não,
4: não. Não, é, não, é, não, é, não é isso. Não é isso que diz o relatório. Foram, não.
1: Mas, 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 mas espera, espera aí. Sonia. Foram convidar uma senhora para CEO que tem uma carreira, tem uma carreira uh, internacional no setor da aviação. E a verdade é que ela veio meter-se numa empresa que é objeto de lutas políticas entre futuros candidatos à liderança do PS e ao é que está a passar, quer dizer, ela foi apanhada no meio de lutas políticas, no meio de indemnizações políticas, como é óbvio o Governo sabia perfeitamente e autorizou a indemnização à Alexandra Reis. Provavelmente ela até cumpriu uma ordem ou uma instrução do Governo da altura do ministro Pedro Núñez ou do seu secretário de Estado, e ela foi apanhada no meio disto tudo, é mais do que óbvio. Não, não concordo. Não. Quer dizer, ela é muito mais vítima do que culpada. É pá,
4: de... não crer, é pá, não, 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 não eu, eu não disputo Não disputo nada, o que o João está a dizer Que provavelmente é possível Não sei se é provável, mas é então, certamente então
2: possível ela... posso... posso... Deixa-me só dizer uma coisa, um minuto Então Pedro Nunes Santos não confirmou Confirmou, tinha, isso tinha que... mandado claro um, confirmou Uma mensagem um no WhatsApp, no WhatsApp e não... a, Oh, a pagar, a oh Jorge, sim,
4: sim então... E ela veio se meter Numa veio se meter numa empresa que é um saque de gatos E que está na no Cerne de uma luta pelo poder No PS, e que por isso é uma luta também pelo o poder político em Portugal. Não tenho nenhuma dúvida. Agora, eu não consigo, é ter pena dela. Quer dizer, isso não lhe tira accountability. Esta senhora foi contratada eu não, para eu dizer CEO, ela que fizesse o
0: trabalho de casa, que ela que fizesse o seu trabalho
4: de casa, que olha para, para onde, é que, onde é que se estava a meter. É, quer dizer, é verdade, não, é verdade, ela tem, não, é verdade, tem, não, tem na mesma vi. total responsabilidade pelos atos ilegais que cometeu, porque ela, enquanto CEO de uma empresa, tinha a obrigação de, de conhecer, quer dizer, oh, ela oh, é a oh, última oh, Pá, Desculpa lá, mas Super, sim, eu eu não consigo ter pena dela. Que ela não, é vítima, não, não é vítima. Desculpa. desculpa é uma desculpa, das
3: culpadas. Desculpa. oh, Susana, oh, oh, desculpa lá desculpa lá ela é CEO de uma empresa é normal já, já querer substituir alguém não mas só mas isso é evidente que é normal é querer normal, substituir alguém lá, é normal é normal querer tirar Totalmente alguém do conselho de normal, sem nenhum problema ela contacta e isto neste momento é absolutamente claro ela dá conta ao ministro da sua intenção certo Jorge isto já não é só o WhatsApp ela dá conta da sua intenção tem reuniões sobre o assunto e no fim entrega à chefe do gabinete o, o acordo de rescisão a uh, chefe de gabinete do ministro. Portanto, isso aí, é muita coisa. Não... O Pedro Nuno Santos mentiu-nos mesmo descaradamente. Não há aqui, já não há forma de dizer que se esqueceu. Não, mentiu-nos mesmo descaradamente. Uh, aliás, o facto... Mas,
4: ó, Luís, mas isso é mas, tudo pode. verdade. Isso é...
3: Está eu... bem, mas deixa-me chegar ao meu ponto, Susana. Agora, o que é que tu esperas de alguém nesta situação? Porque aqui há uma coisa que se chama boa-fé. E a boa-fé, desculpa lá, é isto. As leis portuguesas, ninguém as entende. Ninguém as entende. E o que tu esperas de alguém diligente numa função destas é que procure advogados para tratar do assunto. Pá, foram, tiveram aqui duas do. É, portanto, ela falou com o Ministro, falou com o Secretário de Estado e estiveram envolvidas duas das mais importantes empresas de advogados deste país. Quer dizer. Desculpa lá, é agora um gestor que, que vai saber que Não é que um há aqui gestor, é uma CIO
4: ah, é é, que paga principalmente E é paga é, é também Zinha, por este é uma... risco, oh, mas oh, tipo, oh, também é paga pelo é, risco, é, oh, é paga oh, por oh, isso. Que
3: ela se enganou é uma coisa que se esse engano era razoável face às circunstâncias, desculpa, mas é ninguém faria uma coisa diferente tu tiveste o presente da República a considerar que era que, que a senhora tinha, uma, tinha direito a uma indemnização de um milhão e meio de euros. Tiveste as duas ou duas das principais empresas de advogados do país, uma delas. Mas da não é do só Presidente isso. E a mulher, é Medina, dizer, dizer, a mulher do Medina também.
4: A minha do Medina aparentemente estava em licença de maternidade. É a semana da do Internacional da sorte, Mulher, vamos fosse. respeitar hum, o direito da senhora a ser
3: mãe. É, muito bem. E portanto, epá, desculpa, não, eu não posso exigir a uma pessoa que seja, uh, que tenha o dom de ubiquidade e que saiba epá, tudo mas que eu posso acho exigir. Que pode... Uma pessoa é que é tu, diligente, tu. Mas... E, a, e a partir do momento em que tens duas das empre... maiores empresas de advogados, que ela contacta com o ministro, fala com o secretário de Estado, fala com o chefe de gabinete, quer dizer, era a senhora que... Que, que, é a senhora que tem culpa da forma intrincada como Não. as leis portuguesas fazem. para
4: já há uma marosca na, na questão de ela querer que Alexandra Reis saia do Conselho de Administração, o que eu estou de acordo contigo ela é totalmente livre de escolher a sua equipa, nós, ou seja no fundo ela entrega-lhe um, um objetivo, ela tem um objetivo é a CEO da, da Chafarica tem todo o direito a escolher a sua equipa para depois nós lhe pedirmos contas em função disso, portanto isso para mim é claríssimo mas atenção que já há uma primeira uma primeira parte de mentira à CMVM quando depois, enfim, Alexandra Reis afirma que sai pelo, por vontade própria. Já não sei daquele jargão que se usamos. Que é ah, sim, está bem, que mas é quer é dizer, comum. mas esta senhora. Mas por é, que é, e... mas, mas é que nós devemos estar com esta. Com esta... Desculpa, Luís, eu já estou a deixar de terminar, mas como é que nós devemos estar com esta, com esta. a sermos tão suaves na avaliação que fazemos da CIA da, da ou da TAP, da sua atuação. Um, quando, quer dizer, isso é tudo comum, mas também é perfeitamente comum, os CEOs tirarem consequências quando são apanhados em argoladas destas, porque essa é uma mas das assim, razões... É,
3: quer dizer... Mas essa é a questão, é que eu não acho que tenha sido uma grande argolada, Pai, eu acho, eu acho que ela uma... fez o que qualquer não, pessoa é... na situação dela faria, diz, vais-me dizer que alguém na situação dela faria diferente. Pai, eu não me, que me digas é que, que uma fez,
4: pessoa àquele aquele nível... O, o que nível é que, que ela fez
3: de errado? Ela contratou uma empresa importante de advogados para tratar de um acordo de rescisão. A pessoa que estava a ser despedida também contratou uma importante empresa de advogados. Contactou o ministro da tutela. Falou ela não. A dizer, ela que é que
4: tem duas pessoa, tutelas. Ela o tem duas é tutelas pessoa, e esqueceu-se de contactar é uma delas.
3: Pessoa. Epá, Epá quem, não, é que desculpa quem é que passou lá. o cheque? Quem é que passou o cheque? E estás a dizer que se esqueceu de contactar? Élegadamente. Exatamente. Alegadamente. Alegadamente, é, com alegadamente. Base no, é com base num relatório da Inspeção Geral das Finanças. É, importante também não nos esquecemos disso. Que não ouviu é, a, viu a portanto, senhora. É, neste momento a argumentar com base num relatório da Inspeção Geral das Finanças, que liba completamente o Ministério das Finanças. É verdade, tens Ora, razão. Ora, Inspe... o... o Inspeção Geral das Finanças está na dependência do Ministério das Finanças, não podemos olhar para isto também como uma entidade independente.
4: Não, mas isso eu estou de acordo contigo, vamos lá ver, eu, eu não estou oh, oh, a retirar nenhumas... não
1: o os... único ponto que eu acho que tu tens razão é que a, a, a CEO da TAP devia-se ter informado muito melhor quando foi convidada e simplesmente não devia ter aceito o convite, porque é um convite envenenado. Uma pessoa que tem uma carreira internacional, e aparentemente é uma carreira internacional de respeito, ah, elogiada por a muitos... A pessoa pergunta-se
4: porque podia. é que vai parar a TAP, não é? Não Exatamente, não, não, não devia
1: ter aceito. Não, quer dizer, apesar de tudo foi convidado para ser um da CEO, é, é um bom convite. Apesar de tudo, a TAP está entre as 10 maiores companhias a, a aéreas na Europa. Uh, agora, ela devia ter percebido que, que seria em circunstâncias muito extraordinárias, que há uma interferência política muito grande, mas obviamente que ela não tinha conhecimento do país e não se procura informar, ninguém a aconselhou. Agora, é verdade que foi, na minha opinião, um convite envenenado e seguramente que ela, nesta altura, deve estar mais do de ter aceito o convite. Sim,
4: eu posso só dizer mais duas coisas. Eu, eu, eu acho que o convite foi envenado, acho que ela não fez o trabalho de casa, o que eu não consigo é ter pena. De, quer dizer, uma pessoa que é CEO tem que ser capaz de fazer esse trabalho de casa e se não tem que assumir as consequências e ir-se embora. Ela fez atos nulos, ela esqueceu-se de avisar a outra tutela, enfim, alegadamente, isso eu estou de acordo contigo, Luís, e uma segunda coisa é ela, o, ela demitiu uma pessoa a, da, da sua equipa sem, falar, sem, sem dar conta também disso à própria Assembleia Geral. Quer dizer, isso é um e isso é algo que faz parte da governança das empresas mas, mas, em geral portanto, mas, portanto, mas, quer dizer não, mas, sim, não, eu, já eu já tenho te alguma dificuldade em ter tanta pena dela ela não é vítima eu acho que
1: mas agora, ah, agora agora é que ela não se vai mesmo embora porque depois do anúncio público do ministro das finanças não é, Como é que, não que se vai ela embora? vai ser demitida por justa não entende? não vai pelos pés dela seguramente ah vai não claro agora vai embora. ficar à espera. Mas, não, não, não mas vai
4: mas vai acabar não, por sair desta claro, não é a não sei que seja masoquista
1: vai acabar por sair, mas nós não sabemos quando. Vamos ver. E, aliás, Vamos ver. O, ministro, o Ministro das
0: Infraestruturas, João Galamba, disse que quer que saia o mais rápido possível, Ele diz que os argumentos da Justa causa estão todos fundamentados, mas, é o que diz oh, João Vanessa, Galamba.
1: Vanessa, hum... Vanessa, é extraordinário. Isto é uma companhia 100% nacionalizada e o Ministro diz que quer que eu saia o mais depressa possível, mas ela não sai o mais depressa possível. Porque isto é uma coisa extraordinária, que, ou sai ou não sai. Mas a, mas a questão é
0: que vão, lá está Jorge Fernandes, manter-se em funções, tanto que Mierre Wagner Weidner como eh, Manuel Beja.
2: Não, tudo, tudo, isto, tudo isto é absolutamente fascinante. Eu, eu, está eu, anunciado o resultado do processo disciplinar? Isto é uma coisa absurda. Não, é, é, eu, confe, eu confesso que achei isto... Tudo, tudo isto, a, a história da TAP é de uma enorme atrapalhada. Há, há, há claramente gente a mentir aqui, isso é absolutamente evidente, relativamente ao que, ao que a CIA o
1: fez. Ela, a para quando, alguém foi, a dizer a verdade, Jorge.
2: Pois, ela quando foi ao Parlamento teve uma frase muito interessante que eu já na altura tinha reparado, e em que ela disse várias vezes e repetidamente: ela disse assim, todos, todos os e-mails que eu, que eu troquei e troco sobre matérias de governança da, da, da TAP, tem sempre cópia uh, às pessoas da tutela. Portanto, ela foi absolutamente clara de que todo, todos os movimentos dela, ela fazia questão de salvaguardar-se, quer dizer, eu vou assumir que aquilo que ela disse no Parlamento é verdade, mas ela enfatizou aquilo com, muito, com muita força, o que significa que eu achei que aquilo era um recado evidente para quem estivesse a ouvir, que uh, ela queria deixar claro que que ela não era uma agente, digamos, solitária, que fazia questão até para a sua própria proteção de, de que, que os ministros os secretários de Estado, enfim, toda a estrutura pública, ficassem a saber de forma clara aquilo que ela fazia. Portanto, isto, isto que o João Galamba e Fernando Medina dizem é absolutamente extraordinário, porque eu não sei muito bem como é que vamos... Das duas, uma, ou eles estão a tentar forçar que ela se demita, quer dizer, colocá-la numa situação impossível em que ela se vai ter que demitir, ou, 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 vão ter, ou, ou então vão ter que avançar com esse processo que o Luís estava a falar de despedimento por justa causa com um processo disciplinar já foi anunciado já foi anunciado, foi, já, 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 foi já, anunciado. já teve início já
4: teve, início. O que, segundo, que, pronto, segundo teve na início
2: mas eu não sei muito bem quer dizer se se, 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 se revelar a informação toda se, se esse processo vai ser bem se esse processo vai ser bem su, de, de, bem sucedido é possível que se, quando a informação toda vier cá para fora porque não há muita coisa que nós não sabemos e por não, eu, isso eu é ontem evidente e quando a informação toda via cá para fora, se calhar vamos perceber que a razão, como estava a dizer o Luís e o João, que a razão esteja mais do lado dela do que propriamente dos ministros. E eu não percebo muito bem eu, se, se isto é uma jogada... Eu acho que isto pode ser uma jogada muito pouco inteligente por parte do Governo, porque pode Quer dizer, pode... pode mas isso, eu, uma mas isso é violento e
1: chantagem política sobre uma pessoa Pai, é não, o, não é, não o é o nada Eu oh, acho que isto jogo. pode, sim, sim, o
4: ricochete sim, sim. para o governo pode vir e eu não estou de maneira nenhuma a elevar certamente não o Ministério de Pedro Nunes Santos que sabia, parece-me evidente embora pronto, ele já não esteja no governo mas, portanto já saiu mas vamos lá ver não sabemos o que é que sabia as finanças e obviamente que Medina quando vai buscar Alexandre Alexandra Reis não ter feito o seu trabalho de casa e não sei o que estão todos mal nesta história. Agora, Cristina Urmière-Widener, estou a dizer o nome para, porque o Jorge diz que gosta de não e fala francês. Hum. Um, e não só, Adoro, e, também, e também francês. porque eu acho que é sempre importante nomear as pessoas, um, a, a Madame, Madame Romier Widener não, é, não é uma vítima, não é uma coitadinha desta história, quer dizer, ela, era, é paga, ela, é muito ela, muito ela era paga dinheiro, para assumir é... as responsabilidades, mas é o trabalho dela, quer dizer, ela claro,
2: tem... mas não é por ela que,
3: e e e é o trabalho dela, é o trabalho dela, mas há justa causa ou não? Há justa causa ou não? Bom, a IGF trabalho, tem, tem suporte causa, documental para duvido... dizer que
4: aquilo é nulo, mais nada. Portanto, ela de facto... É nulo,
3: mas não, não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer. Ah, Isso eu não ah, sei, tudo. isso eu não sei.
4: Não sou juíza não faço pra, ideia. Para já, para já, para
3: já, para já, não, mas está bem, mas é que a IGF tem suporte legal para dizer que aquilo é nulo, dizendo, que ela, uh, dizer, dizendo que ela não tem direito à indemnização por estava lá a trabalhar há menos de um eu ano. Sou mas há os dois contratos, eu também li. Sim, quando na verdade que, estava há mais de um ano mas e estava a dizer de que não conta desde 1 de janeiro mas sim, tinha mudado de mas não é Foi, só por isso. se ela tivesse alguma responsabilidade, está oh, oh, bem, mas, mas, mas não é ser, só por só isso, só te... eu falei, eu deixa que Susana, Fala. só para dizer que, isso, que, que essa parte de, de, de que aquilo é claramente nulo, eu também acho que é esse fundamento eu não sei se é claramente, eu, eu, não, não é eu só esse eu duvido muito que aquilo resista entre eles, mas não é só isso eu duvido muito, mas há aqui
0: outras omissões, há
4: a omissão de não ter nomeado a Assembleia Geral para decidir a demissão do membro do Conselho de Administração é e de não ter comunicado à tutela que fazia
3: parte... da Assembleia Geral do o Estado, ela falou com o Ministro Alegadamente, dizer, não, não, não é, é justa havia, causa.
4: Outra, havia outra havia outra... Isto é justa causa? Não, isso eu não sei se é justa causa é para, Agora, agora a argumentação para a é, bem, não é só o... com base no segundo mandato de Alexandra Reis, com, ou seja, de contar apenas o tempo do segundo mandato e de não puxar não, para trás, o, para trás o, a primeira mandato, não o é apenas esse o, o argumento da nulidade. Isso é o
3: argumento para dizer que ela não tinha direito a
4: Exatamente, mas olhando aqui para o relatório. Olhando aqui para o relatório dizer que
3: ela não tinha direito à emissão é aquilo. Deixa-me só dizer, bem, já me esqueço aqui que dizer diz. Olhando para o relatório da Inspeção
1: Geral das oh, Finanças. Eu queria, eu, eu queria fazer um ponto que não tem agora a ver com ainda a CEO, que também é um ponto que me mostra... Mas o teu ponto tem de ser muito rápido, João. Está no governo, é muito rápido, que está no, a confusão do governo sobre a TAP. O novo CEO, ou a pessoa que foi convidada para ser CEO... Que, que dizem que é uma pessoa muito competente e quem me disse conhece, não só o conhece bem, mas conhece bem o setor da aviação. Mas é interessante sublinhar que era o CFO da TAP quando a TAP negociou a privatização em 2014-2015 quando o Governo de Passos Coelho negociou a privatização da TAP em 2014-2015. Portanto, o que mostra, por um lado, que ele está, é uma pessoa indicada para negociar a futura privatização da TAP, tem experiência do, do, do processo, mas mostra a confusão do Governo porque António Costa voltou a dizer há dois ou três dias que o Governo cometeu um enorme erro, e, o Governo de Passos Coelho, em privatizar a TAP. Mas agora vão convidar para si CEO uma pessoa que esteve envolvida nessas negociações, e que era, nessas negociações e que era o CFO da TAP. Portanto, nós nunca ficamos a saber qual é verdadeiramente a posição do governo em relação à TAP, se deve ser privada, uma companhia privada ou se deve ser uma companhia pública. Nunca, e, e a
0: ata da audição ao CFO não está no relatório da, da IGF também. É que uma é, uma. é outra das omissões. A IGF não ouviu presencialmente a CEO e também não sabemos exatamente o que é que foi falado com uh, o CFO uh, neste trabalho feito pela Inspeção-Geral das Finanças. Uh, Jorge Fernandes, queria só ouvir-te para finalizarmos aqui uh, a propósito da reação do Marcelo Rebelo de Sousa uh, que só conhecemos uh, ontem à noite. Uh, diz que as questões políticas já se, resol... já se resolveram no entretanto uh, e que Medina pode sempre dizer que quando aceitou a passagem para a nave e para a Secretaria de Estado não sabia de nada uh, e até diz Marcelo Rebelo de Sousa que se a Cresap disse tudo bem o ministro acaba por ter aqui vá algum alibi Uh, mas uh, Marcelo Rebelo de Sousa acaba por deixar aqui também alguns recados. Diz que o Governo tem de ter noção de que vai ser daqui até ao fim, vai, ter um, vai ser alvo de um escrutínio rigoroso e que a seguir ao, ao Primeiro-Ministro, o, o Ministro das Finanças tem um, o foco também já todo sobre ele.
2: Uh, bem, eu, eu, o, que eu, o que eu acho é que Marcelo Rebelo de Sousa, bem, no fundamental, não, quer dizer, não discordo do que o Marcelo diz, mas há um ponto fundamental que eu acho que ele falha, uh, que é o seguinte, que é, existe uma continuidade, não só de Estado mas de Governo. Marcelo parece operar no pressuposto de que uh, bem, sai o Pedro Nuno Santos e portanto o Governo deixa de ter qualquer tipo de responsabilidade porque parece que Pedro Nuno Santos uh, fazia tudo sozinho e decidia tudo sozinho. Quer dizer, o Governo tem uma responsabilidade coletiva António Costa é o Primeiro-Ministro e portanto todas as decisões que têm sido tomadas, erráticas, que têm sido tomadas acerca uh, da TAP ao longo destes últimos anos, quer dizer o Governo tem, é, 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 é responsável por todas as decisões e por todas as mudanças. Não basta deixar cair um Ministro, para, para, e a culpa é toda desse Ministro, para limpar as, as culpas, enfim, de, 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 de Fernando Medina ou as coisas que ele, que ele tenha feito errado. E, portanto, sob esse ponto de vista, não me parece que, que o Governo possa salvar a face.
0: Hum. Uh, nós no Fora do baralho se desse até voávamos não sei se na TAP ou, ou, ou não, isso já é outra conversa mas voávamos já até à próxima sexta-feira porque aqui joga-se as cartas com muito gosto até para a semana